Até apenas uma geração atrás, muito foi ensinado a você sobre casamento, sobre crianças, tudo. Agora, o nosso sistema educacional está aqui apenas para servir à indústria e aos negócios, não para servir aos seres humanos. A nossa educação não é sobre produzir grandes seres humanos, é somente sobre produzir gerentes, supervisores, médicos, engenheiros. Você é apenas uma peça na máquina econômica, em funcionamento. Portanto, modificar o vasto sistema educacional amanhã de manhã está fora de questão. Mas você poderia mudá-lo para si mesmo e para os seus filhos, se você quiser. Existia algo chamado de Varnashram Dharma, que são os diferentes estágios da vida para os quais um ser humano deveria estar preparado. Do zero aos doze anos, era considerado Balavasta. Nesse período, a criança não deveria fazer nada. Ela deveria apenas comer, brincar e dormir. Nada de ABC, nenhum, dois, três, nada. Porque, antes do cérebro se desenvolver até um certo tamanho, alimentá-lo com informações ou qualquer tipo de propósito, colocar qualquer tipo de propósito no seu domínio, destruirá a possibilidade dele crescer até o seu tamanho máximo. Na Índia, em qualquer lugar, talvez os produtores de manga tenham um certo processo. Você verá que se você plantar mudas de manga, lá pelo segundo ano, na verdade, as mangueiras ou os pés de manga começarão a florir. Você já notou isso? No segundo ou terceiro ano, definitivamente cheio de flores. Assim, um produtor de manga consciente irá arrancar cada flor entre os meses de janeiro e fevereiro, para que elas nunca se tornem frutos. Mas se você for uma pessoa do tipo planilha de balanço trimestral, você contará as flores e dirá, ok, aqui eu tenho 150 mangas, 150 mangas por 10 rúpias, 15 mil por planta, eu tenho 10 mil plantas. Você deixará que elas frutifiquem. De qualquer forma, elas não frutificarão muito bem, mas pode ser que deem frutos. Mas se você fizer isso, essa árvore nunca crescerá até o tamanho máximo. Ela nunca chegará ao seu potencial máximo. Portanto, até mesmo com as plantas nós sabemos disso. Por que é que nós não sabemos disso em relação às crianças? Nós sabemos, mas nós queremos que os nossos filhos sejam um pouco melhores do que os filhos do vizinho, que é uma grave doença que nós temos. Sim, o nosso problema é que os filhos do nosso vizinho já estão dizendo, com três anos de idade eles dizem, eu quero ser médico. Então isso significa que você quer que o mundo todo fique doente? Uma criança de três anos, se ela diz, eu quero ser médico, todo mundo fica, ah, o filho do meu vizinho, ele quer ser médico. Ei, o que você quer ser quando crescer? Eu não sei. Ei, ao menos diga algo. Essa não é uma doença do sistema educacional. Essa é uma doença que tomou conta da sociedade. O sistema educacional está tentando providenciar isso. Uma vez aconteceu, eu estava conduzindo um programa em Chennai e algo veio à tona e nós pedimos às pessoas para compartilharem o que aconteceu naquele dia. Esse homem, com uma cara realmente séria, triste, falou, minha filha, ela não está fazendo seus deveres de casa, eu estou realmente preocupado com o futuro dela, o que acontecerá com ela? Como eu, você sabe o que ele disse tantas coisas? Eu pensei, talvez a filha universitária dele esteja passando por algum problema, sabe? Então eu perguntei, quantos anos tem a menina? Ele disse, quatro e meio. Eu disse, seu idiota. Em primeiro lugar, ela nem deveria estar indo à escola. 
E agora você está preocupado que ela não esteja fazendo a lição de casa? Está preocupado com o futuro dela? Que emprego ela conseguirá? Quem irá casar com ela? Sabe? Então, nós precisamos mudar essa tendência na sociedade, pelo menos na sua vida, que os seus filhos não sejam produtos. Quando eles irão produzir alguma coisa? Não. Em primeiro lugar, você precisa entender que os seus filhos apenas vêm através de você, eles não vêm de você. Eles não são seus. Eles passam através de você, você deve ser... Você sabe? Apreciar o privilégio de que eles vieram através de você, isso é tudo. Não acredite que eles vieram de você. Não existe nenhuma apropriação sobre eles. O seu trabalho é protegê-los, nutri-los, até que eles cheguem a um certo ponto em que eles saibam como fazer isso por si mesmos. Isso é tudo. Não, não é disso que se trata. Então este Varnash Maradharma era assim, aos 12 anos, o seu balavasta termina. Agora começa o seu brahmacharya, dos 12 aos 24 anos. 12 anos de disciplina e aprendizagem. Portanto, antes de ser empoderado com educação, você era sempre iniciado no brahmacharya. O que brahmacharya significa é você... Brahman significa a realidade suprema. Charya significa o caminho. Você está no caminho do Supremo. Isso significa que você não está num caminho de divisões. Isso significa que você não está no caminho de você contra mim. Você está num caminho de inclusão absoluta. Sem incluir tudo como sendo você mesmo, você não deveria ser empoderado com a educação. Você deve permanecer analfabeto. Isso seria o melhor. Porque a educação era vista como um empoderamento. Se você for empoderado, de uma forma divisiva, que é o que nós temos feito com o mundo moderno, cada conhecimento científico e tecnologia que aparece, a primeira coisa é o uso militar, porque a minha nação contra a sua nação. O meu pai é melhor do que o seu. O meu Deus é melhor do que o seu Deus. O meu pai é melhor do que o seu pai. Porque, uma vez que essa divisão existe e você se torna empoderado, tudo o que acontecerá é que a monstruosidade ganhará poder. Portanto, antes da educação, a primeira coisa é brahmacharya. Então, por 12, 12 anos e 3 meses, eles eram sincronizados com os ciclos solares, que são de aproximadamente 12 anos e 3 meses. Assim, a cada ciclo solar, o ciclo da sua vida deveria mudar. Os primeiros 12, 12 anos e 3 meses é balavasta. Uma vez passado por isso, o segundo é para aprendizagem e disciplina. Uma vez passado por isso, aos 24 anos de idade, você decide se quer seguir a vida familiar ou se quer seguir no caminho espiritual. Por escolha, não por compulsões sociais. Cada indivíduo de acordo com as suas próprias características. Agora, se você foi feito de tal maneira que os opostos estão lhe atraindo, você, de maneira organizada, cuida disso? Você se casa e filhos, isso, aquilo, acontecerão? Nos próximos 24 anos, você estará em Grihastashrama. Caso contrário, se aos 24 você decidiu se tornar um sannyasi, isso estaria resolvido. Houve uma época em que cerca de 30% da população indiana escolhia ser sannyasi. 70% escolhia ser grihastas, o que era um bom controle populacional por si só. Então, aos 48 anos, você desfaz o grihastashrama. Isso não existe mais, não é? Você pode desfazê-lo? Se você o desfizer, seria um divórcio e, instantaneamente, você se prenderia a outra pessoa. Outra mudança de casa, sem abdicar daquela estrutura. 
Assim, aos 48 anos você começa a sanhar por 12 anos. Portanto, desfazer a estrutura familiar, porque se você se casou aos 24 anos, aos 48 anos, os seus filhos já estarão com mais de 20 anos. Eles talvez não digam isso com todas as letras, mas eles querem que você saia de casa. Ou eles querem sair ou você tem de sair. Hoje em dia você está escolhendo que eles devem sair, no estilo americano. Mas na Índia, os pais optavam por sair. Depois que os filhos passavam dos 20, 21 anos de idade, os pais saíam de casa. É uma coisa sensata de se fazer. Então, marido e mulher, que viveram juntos por 24 anos, eles se separavam? Conscientemente, não porque eles tiveram uma briga, conscientemente se separavam e existiam instituições onde eles poderiam prosseguir com seus processos espirituais pelos próximos 12 anos. Na idade dos 60 anos, agora passados 12 anos de sadhana espiritual, depois de terem visto a experiência da vida, agora eles novamente se uniam. Da primeira vez eles se casaram por causa dos seus anseios físicos e emocionais. Desta vez, eles se casarão mais uma vez por um motivo completamente diferente. Aos 60 anos, haverá um casamento. Hoje em dia, essa é a única coisa ainda que muita gente manteve, sabe? Eles moram juntos e se casam novamente. Não, não. Só se você for embora por 12 anos e novamente voltar conscientemente. Na primeira vez, quando você se casou, você não estava consciente. Certas compulsões fizeram você se casar. Agora, você está conscientemente fazendo isso. Eles se juntavam e então iniciavam Voana Prasta. Não para morar com seus filhos ou netos, vê-los, abençoá-los, ir para a floresta e viver. A vida era organizada assim, que é uma maneira muito sábia de se fazer as coisas. Bem, você não pode agir exatamente assim hoje em dia, mas você deve estar consciente. Em diferentes estágios na vida, coisas diferentes deveriam ser importantes. Aos 60 anos, se as mesmas coisas que eram importantes para você aos 18 ainda são importantes agora, isso quer dizer que você simplesmente não está indo a lugar algum com sua vida, não é? As coisas têm que mudar. E você precisa tornar seus filhos conscientes. É assim que as coisas são. Se você simplesmente levar esta consciência aos seus filhos de que agora o que eles estão passando é apenas uma fase, não é tudo, eles conduzirão isso adequadamente. Mas porque naquele momento, quando a inteligência deles é raptada pelos hormônios, eles pensam, é isso. Se você apenas lhes disser, está tudo bem, eu também passei por isso, você também vai passar por isso, está tudo bem, é uma fase. Então, essas são as diferentes fases da vida. Se desde muito jovens eles estiverem conscientes disso, eles lidarão com isso com muito mais sabedoria do que da maneira como eles estão lidando com isso hoje. As pessoas não serão compulsivas como elas são.